0: Bol alebo nebol Andrej Babiš agentom ETB. nekonečná sága sporov pokračuje, český ex neúspel na ďalšom slovenskom súde. Je streda 15. júna, meniny má vít a bude dnes malá oblačnosť od 23 do 28 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Denníka Sme, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Hľadáte každý deň ten správny pomer a nedarí sa vám nájsť rovnováhu? Medzi prácou, zábavou, oddychom, športom a spánkom? Čo takto vyskúšať overený pomer jedna gutrom? V prírodnej minerálnej vode gemerke nájdete optimálne množstvo magnézia a kalcia, teda práve jedna gutrom. Gemerka, to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Dobré ráno nie je pre každého samozrejmosť. Najmä ak vám chýba jedlo, oblečenie, strecha nad hlavou a utekáte pred vojnou. Kampaň Buď láska od Outu nám všetkým ukazuje 5 jednoduchých spôsobov, ako môže každý z nás pomôcť Ukrajinkám a Ukrajincom na úteku. Zapojte sa na buď kde ako poďakovanie za pomoc môžete získať dáta. Podcast Dobré ráno a dobré ráno, prečo najviac ľudí z Ukrajiny prináša Outu.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Traha poslanci za ľudí nebudú hlasovať za prelomenie veta prezidentky Čaputovej. Balíček Igora Matoviča tak nemá podporu ani SAS, ani strany za ľudí. Matovič ešte rokuje s vlastným poslaneckým klubom, kde sú tiež niektorí poslanci proti prelomeniu veta. O vetovanom zákone prezidentkov majú poslanci hlasovať až o týždeň. Olano o to požiadalo koaličných partnerov. Zhodlo sa na tom poslanecké gremium. Inflácia na Slovensku v máji stúpla na 12,6%, čo je maximum od júna v roku 2000. Údaje zverejnil štatistický úrad. Potraviny v máji zdražili medziročne o 16,6%, podobným tempom rástli ceny energií. Pohonné látky išli hore až o 36,8%. Úrad verejného zdravotníctva potvrdil podozrenie nákazy opičími kiahňami. Odobratá vzorka od osoby bola zaslaná na vyšetrenie do Bratislavy. Podozrenie na opičie kiahne evidovali už aj v minulosti, zatiaľ však žiaden prípad na Slovensku nebol. Advokát pára žiada prepustenie z väzby. Súd neverejné zasadnutie o žiadosti prerušil do 21. júna. Informoval o tom jeho obhajca Robert Kaliňák. Dôvodom je nekompletnosť spisu. Viac takýchto správ nájdete na Smebot.sk. Od roku 2012 sa Andrej Babiš súdi so Slovenskom. Tvrdí, že je neoprávne vedený ako agent HTB. Evidencia v spisoch hovorí, že aktívne spolupracoval pod krycím menom Bureš. Tentokrát Andrej Babiš na súde na Slovensku opäť neúspel. Krajský súd v Bratislave zamietol jeho žalobu voči Ústavu pamäti národa. Viac už s reportérmi denníka sme Romanom Cupríkom a Matúšom Krčmárikom.
2: Aby chtiel vyzvať Českou a Český rozhlas, a médiá, a novináře, a hlavne politiky, aby nelhali, že nejaký soud rozhodl o tom, že som byl agent STB. Nebyl som a žádný soud o tom nikdy nerozhodl.
0: Nikdy. Roman, ja tak žaloval... po dnešnom zamietnutí žaloby, už vieme povedať, že Andrej Babiš bol agentom STB?
3: Aj keď to niektoré médiá možno tak interpretujú, tak povedať, že, že Andrej Babiš definitívne prehral, sa nedá zatiaľ. V podstate toto rozhodnutie znamená, že vyhralo UPN, ako ústav pamäti národa, ktorý vedie zväzky STB a eviduje v nich aj Andrea Babiša. A nie je možné ho žalovať za to, že Andrea Babiša v týchto zväzkoch vedie. Ta samotná podstata toho sporu, že Andrej Babiš tvrdí, že je tam neoprávnené a on nikdy akože za zaž tebe nespolupracoval, tak to ešte súdy nedoriešujú a vyzerá to tak, že Andrej Babiš sa bude súdiť ďalej.
2: Nikdy som nespolupracoval, nic sem nepodepsal a nikdy som nebyl agentem. Takže pravda je na mi strane a budú sa súdiť dál. Otázka je, koho teď budeme žalovať. Ale budú sa súdiť celý život, protože pravda je na mé strane. Sa
0: hezky. Hm, ja som povedal, že sa súdi už od 2012. Tak aká bola tá genéza? Prečo to tak dlho trvá, aby sme sa vôbec dozvedeli teda nejaký rozsudok?
3: Tak ono je to spôsobené tým, že aké pomalé sú tie slovenské súdy. On prešiel naozaj, že všetkými možnými stupňami od roku 2012 to začalo na okresnom súde, potom krajskom súde, potom najvyššom súde. Všetky tieto súdy dali Babišovi zápravdu, že nie je možné preukázať, že by on vedome nejako spolupracoval s EŠTB. Oni uznali, že teda nejaké tie zväzky existujú, že sa v nich spomína, ale aj vzhľadom na výpovede vtedajších príslušníkov EŠTB, oni rozhodli, že proste nie sú dôkazy o tom, že by Babiš mal byť vedomým spolupracovníkom. Potom ale prišlo prelomové rozhodnutie ústavného súdu, ktoré povedalo dve veci. V prvom rade nie je možné trestať UPN za to, že vedie nejaké zväzky, ktoré UPN nevyrobilo. Hey, UPN je... to je organizácia, ktorá má zhromažďovať tieto historické dokumenty, má ich analyzovať, má zverejňovať zistenia a to je všetko. Oni nemôžu za to, že nejaký príslušník Eštebe si urobil alebo neurobil svoju prácu poriadne, to bolo prvé zistenie. Druhý nález bol ten, že čo sa týka tej dôkaznej situácie, tak ústavný súd upozornil, že tie výpovede bývalých príslušníkov STB nemusia byť dôveryhodné a ak ich teda súdy za dôveryhodné považujú, mali by aj veľmi akože podrobne a precízne zdôvodniť prečo lebo totižto títo ľudia už v minulosti preukázali, že nemajú problém napríklad klamať, alebo všeli ako taktizovať a rozuhravať spravodajské hry a tým pádom nie je možné ich výpovede len tak preberať, že ako klasické výpovede hociakého iného svetka. No a toto vlastne vnieslo takú novú v podstate dá sa povedať, že sa to v tom čase proti Andreju Babišovi otočilo. Následne Krajský súd dal za pravdu UPN, že teda oni sú v tomto spore nevinní. A Andrej Babiš sa znovu odvolal, znovu ústavný súd povedal, že UPN neniesie za to zodpovednosť, ale zároveň vytýkal tomu predošlému súdu, že ak teda... UPN nenesie zodpovednosť, tak povedzte, že kto zodpovednosť nesie. Lebo ten, kto žaluje, a teda tým sa myslí Andrej Babiš, by mal vedieť, že že koho má žalovať. No a teraz Krajský súd v podstate povedal, že podľa jeho názoru, ak teda úplne nie je ten zodpovedný, tak malo by, mal by byť zodpovedné ministerstvo vnútra ako nástupnícka organizácia Ešteb. Čiže to je vlastne k dnešnému dňu výsledok toho sporu. Naťahuje Andrej Babi, že čo urobiť ďalej.
2: My sme presvedčení, že materiál, ktorý, ktorý sa týka agenta Babiša, bol hodnoverný, bol právý a naozaj agent spolupracoval. Myslím si, že mali by sme zauj- teda jasný postoj aj vzhľadom na túto komunistickú minulosť a nedovoliť, aby nám teraz prepisovali históriu Eštebáci.
0: Matúš, čo vlastne vieme o takej tej skorej kariére Andrea Babiša?
4: Andrej Babiš v 80 rokoch pracoval v zahraničnom obchode, kde využíval to, že jazyky ovláda cestoval po svete a každý odborník na komunizmus povie, že kto takto cestoval, musel spolupracovať aj s Eštebe. Ale ide o to, že do akej miery. On tvrdí, že spolupracoval v tom zmysle, že hovoril, s kým sa stretol, kde sa stretol, čo obchodoval, ako obchodoval, ale že na nikoho nedonášal a, a že nebol agent, že len dával také správy, že, kde som bol. A on hovorí, že je veľký rozdiel medzi tou EŠTB ekonomickou, ktorá sa zaoberá tým, že aké má štát a tou politickou, ktorá išla proti disidentom a, a on tvrdí že keď sa on stretáva s niekým, tak s tou ekonomickou časťou. Ale ja tvrdím že, že som nikdy žiadnej
2: agent nebyl, no. protože som pracoval v podniku z obchodu no. a tá STB ekonomická ta chránila ekonomické zájmy Československa. To nebyla tá hnusná STB, ktorá potlačovala lidi, že nemohli cestovať, nemohli študzovať. To bola normálne STB, tam chodili a my sme museli vždycky, když som potkal cizince, napsať zápis, hlásiť, správy. To bylo normálne v PZP. ja sem nebieral žiadny hrdina. Ne? Ale jasne, no a potom, jasne, keď říkal,
0: padol režim v 89. Tak sa stalo čo? Ako sa stal z neho jeden z najbohatších Slovákov, žijúcich v Česku?
4: Zjednodušenie on za nejakých zvláštnych pochybných okolností, ktoré sú na knihu, ktorá je aj napísaná, ovládol Agrofert, čo je veľký konglomerát, ktorý potom nakupoval ďalšie, a ďalšie firmy, najmä v chemickom a potravinárskom biznise, ale teraz to má napríklad už, aj média. A hoci čo, tak, takže od 90. rokov rozširoval tento konglomerát až, až, až do tej situácie, že je jednej z najbohatších Čechov.
0: A v roku 2011 potom založil
4: politickú stranu. Áno, založil stranu ANO 2011. Málo kto si už pamätá, ale to, to znamená aliancia nespokojných občanov. Už sa to len áno. Už aj v Česku, na skratku, nikto asi nereaguje, že už sa to ano. používa len áno. Dobrý deň, menú sa Andrej Babiš. Jsem z Hnutí Áno a vítám vás na našem
2: YouTube kanálu. Chtěl bych vás vyzvat, abyste skutečně přišli k volbám a obětovali ty čtyři dny volna, protože je tu velká šance rozhodnout o změně směrování naší země. Já vám můžu slíbit a podepsat u notáře před celým národem, že skutečně budu pro vás pracovat, že nebudu lhát a nebudu krást. Vám.
4: A potom v roku 2013 sa pomerne prekapujúco. dostal vo voľbách na druhé miesto. On sa stal ministrom financií a o 4 roky neskôr už voľby vyhral. Stal sa premiérom.
2: Že ste nám dali tú dúvieru a dali dúvieru, aby sme dostali šanci vládu pod vedením hnutí.
4: Áno. Ale minulý rok premiérsky pozne obhajil a v súčasnosti je lídrom opozície, ktorý cestuje po Česku.
0: Roman, dá sa povedať, že ako pravdepodobné je, že by boli v zväzkoch tie dokumenty, ktoré hovoria o tom, že bol agentom napríklad tá jeho karta, agenta eštebe, alebo predsa vieme, že kde presne mal podpísať tú spoluprácu, že to bolo, myslím, na hviezdoslavom námestí. Sú to teda dosť podrobné veci, tak existuje šanca, že naozaj ho tam niekto zapísal bez toho, aby on o tom vedel?
3: Úplne prednieslo, myslím si, že okolo 200 dokumentov, dôkazov a argumentov, prečo ho vedú ako oprávnenie, ako agenta EŠTB. A vtedy, keď denník sme sa tomu venoval v tých časoch pred tými desiatimi rokmi, tak my sme sa samozrejme pýtali rôznych historikov, že že či je toto vôbec možné a vlastne ich odpoveď bola taká, že Tie pravidlá na fungovanie Ešteb a týchto akože, spolupracovníkov boli pomerne prísne. Jednak sa pravidelne kontrovali jednak pre Eštebáka, ktorý by niekoho zapísal bez jeho vedomia na túto spoluprácu, by to bol ťažký prúser, ktorý by skončil jednak tým, že by prišiel o veľmi, v tej dobe naozaj že lukratívnu prácu a zároveň by mu hrozil súd opäť v dobe, keď tie súdy neboli veľmi ku zradcom štátu priaznivé.
0: Ja si ale pamätám, že aj pracovníci Ústavu pamäti národa, ktorí sa tomu venujú, hovoria, že je veľmi málo pravdepodobné, že by nespolupracoval a bol by v zväzkoch. Takže skôr to násvedčuje v neprospech Andreja Babiša, nie?
3: Je veľa dôkazov, ktoré násvedčujú v neprospech Andrea Babiša a tie súdy to proste obišli tým, že je tam nejaká šanca, že mohol by byť nevedomé a nepodarilo sa preukázať, že by to vedome urobil, napríklad aj preto, že chýba nejaká tá listina, kde by on sa podpísal. A hlavne ho teda podržal ten eštebak, ktorý ho zverboval na súde. Povedal, že teda on si to vymyslel. Mm-hmm.
2: Proti nám stálo 5 strán. Mieli jediný program odstraniť Babiše. A na to sa vlastne soustředili.
0: Matúš, Andrej Babiš prehral rúzne. voľby. Vládu zostavil Petr Fiala v koalícii. Teraz je v opozícii. Aký je opozičný politik
4: Andrej Babiš, kebyže ho uberieme ako opozičného politika, teda niekoho, kdo v parlamente káže proti tomu, čo vláda prichystala, tak je veľmi zlý, lebo on do parlamentu nechodí. Namiesto toho si v karavane cestuje po krajine a stretáva sa s občanmi.
2: Ja vás všechny zdravím, jedeme z predposlednej zastávky na Vysočine z Horníce Rekve do Peřimová. A ten výjezd byl fantastický. Nadár! <laughs>
4: On hovorí, že to je jeho opozičná práca, ale teda všetko nasvedčuje tomu, že sa chystá na prezidentské voľby, ktoré sa v Česku konajú budúci rok.
2: Dese zastávek, neskutečný zájem. Žísky sme dostali a koláčky. Jedna pani stávala 5, aby mohla napäť koláčky. A ty ponožky. Ponožky sme dostali od koho? Od Mirky Hromasové.
4: Lebo ináč úplne najbližšie voľby sú tak ďaleko, že nemalo by iný zmysel chodiť po krajine, ako keby si nemyslel na prezidenta alebo parlamentné voľby. Ak sa nestane nič neočakávané sa v Česku konajú až v roku 2026.
0: Vydali sme sa do počátek za panem Babišem, udělali sme si spolu fotku. Pan Babiš je moc milej a určite by sme ho volili znova. Máme vás rádi, držte se, hodně zdraví vám přejeme. A držte sa a bojujte za nás. Ať nás ten fialový ne, úplne neutočí kezdi. Hovorí sa o tom už dlho, že vyšiel na prezidenta. Má šancu vyhrať?
4: Preskumy naznačujú to, že v prvom kole má šancu vyhrať a dokonca už novšie prieskumy hovoria, že aj v druhom kole. Ja si myslím, že môže mať veľký problém s tým, že on síce, aj keď voľby vyhrával v posledných rokoch, aj keď minule tesnenie, tak on má veľa neprajníkov a, a neviem, či by sa táto časť spoločnosti, ktorá Babiša nechce na hrade, by sa natoľko nezmobilizovala, že by v druhom kole nehlasovali za hocikoho. Ale PSK v súčasnosti naznačujú, že by prvé kolo vyhral a v druhom tesne vyhral alebo prehral podľa toho, na akú agentúru sa pozrieme.
0: Roman, ale my už máme na Slovensku skúsenosť s bývalým premiérom, ktorý chcel kandidovať na prezidenta Robert Fico, tiež mu to nevyšlo, tak v tom sa asi dá znajsť paralelanie, že určite môžu byť voliči, ktorí chcú vidieť aj Andrea Babiša ako premiéra, ale to neznamená, že ho chcú za prezidenta, nie?
3: Tak tam sa riešili dva také aspekty. Prvým bolo presne to že. A tým naj, najradšej argumentoval Smer, prečo sa to roberto Ficovi nepodarilo. Aň tu rodili, že tak naši voliči nás sú Roberta Fica vidieť, na poste premiéra nechcú za prezidenta. Ten protiargument bol ale presne to, čo spomínal Matúš, že ak je nejaký populistický politík veľmi populárny, tak ten zvýšok spoločnosti sa zmobilizuje, má podporí jeho protikandidáta, pretože napríklad v prípade Slovenska hrozilo, hrozilo, no proste vyzeralo to tak, že Smer by ovládol všetky kľúčové inštitúcie v štáte a to sa proste
4: väčšine voličom nepáčilo.
0: Matúš, záleží na tom, či podporí Andreja Babiša Miloš Zeman?
4: Neviem posúdiť, lebo Miloš Zeman v posledných mesiacoch sa takmer vytratil jeho voliči. Podľa mňa ho už opustili aj v tom, že on dlhé roky hlásal to, že treba voči Rusku byť otvorený. Teraz otočili proti Rusky. Ja si myslím, že už Zemanov hlas až tak veľmi nezaváži. Ale na toto prieskumy nie sú, takže to môžem hovoriť len taký svoj odhad.
0: Matúš, a kto vlastne bude proti kandidátom Andrea Babiša, ak teda bude kandidovať na prezidenta?
4: Najreálnejšie vyzerá generál Petr Pavel, ktorý už približne dva roky tak chodí po Česku, stretáva sa a nejaký tým, vyjadruje sa k rôznym veciam, ktoré presahujú to, čo predtým riešil teda armáda NATO. Ale doteraz on nepotvrdil, že pôjde na prezidenta, aj keď to hovorí takým spôsobom, že od kandidatúry by ma odradilo už len, kebyže mám zdravotné problémy. Tak uvidíme, chce to oznámiť asi v najbližších mesiacoch. Tak ten vyzerá zatiaľ ako najsilnejší super. A z tých iných, napríklad posledom čase, sa hovorí o Danuši Nerudovej, čo je ekonómka a bývala rektorka univerzity v Brne. Alebo sa hovorí o šéfových odborov Stredulovi.
0: Uh-huh. Uvidíme, ako to dopadne. Ako mu sťažuje alebo nesťažuje situáciu má tu už jeho kauza s Čapým hnízdom, kde teda zrejme neoprávne nepoberal európske dotácie? To sa rieši už roky. V Českej republike teraz už to ide do finále, čiže môže mu toto sťažiť cestu na
4: ja si neviem predstaviť, ako by mu to mohlo skomplikovať, keďže tá kauza sa naozaj približne od roku 2016. Už a predtým boli náznaky. Vydávali ho už na stíhanie trikrát a napriek tomu raz vyhral voľby a druhý krát skončil tesne, druhý, keď sa proti ANO spojilo 5 strán. Takže zdá sa, že jeho voličom to neprekáža. V prípade súboja o prezidentské kreslo sa môže táto kauza ukázať ako faktor v tom mysle, že zjednotí jeho odporcov, ktorí zahlasujú za hocikoho len nebabíš. Alebo môže vyzerať zle, ak sa kauza zadosane pred súd práve v čase, keď sa bude odohrávať kampaň predôbami, ale naozaj vidíme to, že v posledných rokoch Babišových voličov táto kauza neodrádza.
0: Je to ale už obžaloba. Mohol by si pomôcť, keby bol prezidentom a skončilo by to nedaj Bože, teda odsúdením?
4: O, to by dostal imunitu.
0: Mhm. Čiže, čiže, áno, tam mať...
4: čiže áno, dosť výrazne by si pomohol konkrétne tak, že by ho už nestihali.
0: Roman, ako teda bude pokračovať celá tá sága o agentovi Eštebe? Už sme prebrali všetko ostatné s Androm, Babišom, ale čo sú teda tie ďalšie kroky, ktoré môžu ešte nastať? Lebo on teda avizuje, že sa chce súdiť aj celý život, to už hovorí niekoľko rokov, čiže čo bude ďalej?
3: Áno, áno, to je, to je taký populárny výrok v jeho prípade. No ono je to tak, že oni majú dve možnosti. Môžu jednak podať mimoriadne dovolanie ešte voči tomuto rozsudku, ktoré ale tak dosť ne, nejasne naformovali tieho advokáti, že on sa chce stiažovať na to, že Slovenská republika mu ako tomu žalujúcemu. Za 10 rokov nebola schopná povedať, že koho má žalovať a tým pádom nie sú naplnené jeho základné práva a právo nejak sa tej spravodlivosti. Druhá možnosť je, že, že sa už na celé toto vykašle a pôjde rovno zažalovať ministerstvo vnútra, ktoré určili teda ako nástupnickú organizáciu EŠTB. On to už zvažoval aj pred rokmi, keď teda prvýkrát prehral na tom ústavnom súde. A v takom prípade by to celé začalo odznovať. To znamená, že znovu okresný súd v Bratislave by si musel zavolať tých bývalých aštebákov, znovu by sa museli prečítať tie záznamy, ktoré má UPN a tak ďalej a tak ďalej. A trvalo by to pravdepodobne roky, lebo ktorákoľvek stran zo stran, ktorá by prehrala, tak sa od, bude odvolávať na tie ďalšie a ďalšie inštancie. Dalo by sa povedať, že ak si babíš myslí, že, že má malú šancu vyhrať aj z na tie nálezy ústavného súdu, tak je pre ňo asi výhodnejšia tá možnosť to, čo najdlhšie naťahovať, pretože že on vždycky to tak pred voľbami vyťahuje, že tak vidíte práve teraz pred voľbami, znovu slovenské súdy mi chcú robiť zlé. Asi je tam nejaká tá konšpirácia, niečo podobné, ako, ako robí Robert Fico teraz v prípade tých chaos očisteť za Judaš.
0: Bude to teda ešte asi dlhý príbeh. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa so mnou porozprávali o Andrejovi Babišovi Romancu prik a Matúš Krčmárik, redaktori Denníka Sme. Vďaka čomu sú rýchlejší ako konkurencia a ako rýchlo dokážu v rámci celého sveta doručovať expresné zásielky? Volám sa Adela Vincejová a odpovede na tieto otázky mi prezradil Viktor Sučka zo spoločnosti Svida Innovative. V podcaste o úspešných slovenských podnikateľoch, prečo práve oni, sa dozviete aj to, prečo hľadá pomoc pri riadení firmy na internete alebo že uchádzači o zamestnanie u nich absolvujú pracovný odhovor. Podcast vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. Zme minúta. Aktuálne spravodajstvo zme minúta, na titulke sme SK, od teraz zadarmo. Posiahly profil Andreja Babiša písal náš kolega Matúš Krčmárik pred pár mesiacmi. Je to aj môj zaujímavý typ na čítanie. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Zoom a Vedátorský podcast. Do počutia opäť zajtra.